1: Welkom bij Relaas, we zijn een podcast met een echt gebeurd verhaal, verteld door iemand die het zelf heeft meegemaakt. En iets meegemaakt is eigenlijk niet zo goed gekozen voor het verhaal dat nu komt, het gaat eigenlijk over het zijn van Ilia, zijn permanente toestand, zo uh, kan je het best omschrijven. Een toestand die ervoor zorgt dat Ilia in dit verhaal als een volleerde Martin Luther King zijn droombeeld proclameert.
0: Het manifest van de Roodhagen aan de wereld. Artikel 1. Onze status en vrijheden zijn groot en weelderig. Wij streven naar een roodhaarig utopia. Een wereld waar roodhagen niet worden geridiculiseerd en uitgesloten, maar waar onze uniciteit wordt benijd en gevierd. Um. Ik heb geen, nou, toch niet per se een slechte kindertijd gehad. Um, mijn ouders zijn wel gescheiden toen ik vrij jong was, maar op zich heb ik daar tot nu toe toch niet de gevolgen van gevoeld. Um, maar ik had wel al redelijk snel door dat ik anders was. Ik denk dat ik um, rond zo'n vijf of zes jaar zijde redelijk bewust dat je een eigen persoonlijkheid hebt, hè? dat je anders bent dan iemand anders. Maar ik heb dat extra hard gevoeld. En... Uh, ik werd ook wel vrij veel gepest, en ik had ook snel door dat dat, uh, dat, dat was, omdat ik, omdat ik er anders uitzag dan anderen. En er waren een paar momenten waar, me, waar ik mij daar heel, heel bewust van was. Het is zo'n moment, uh, dat was in het eerste leerjaar, ik denk dat ik zes jaar was, um, en daar was een man, een gast, een man, een gast, die... <lacht> Dat was toen, als je klein bent, dan lijkt dat echt een man, maar dat, uh, dat was een oudere gast en die had zo de gewoonte om, um, om voor alle kleinere kinderen, alle jongere kinderen, altijd uh, opdrachtjes te laten uitvoeren. In ruil voor zijn vier voor een stuk van zijn koek of... Uh, of zo. Um, dus die smeet zijn schoen weg en dan moest een ander dag gaan halen. Uh, wij stonden, uh, zaten op de schommel en dan uh, een stukje koek en dan mocht hij op de schommel gaan zitten. Of uh, bijvoorbeeld moesten we vechten tegen elkaar um, en de winnaar kreeg dan een stukje koek. Uh, ja, dat was wel een beetje een pestkop eerlijk gezegd. Maar um, in mijn geval, ik deed dat ook, maar ik kreeg dat stukje koek niet en uh, het, ik, ik had zoiets, maar waarom? Hè? Allee, uh, ik, ik vroeg me dat wel af, ja ik vroeg me dat echt wel af, maar ik durfde dat niet, totdat ik op een gegeven moment, na een half jaar, um, al mijn moed bij heb geschraapt en gevraagd van uh, waarom krijg ik geen koek, stukje koek? Um, en zijn antwoord was, ja dat is omdat je rost bent. En toen ik, wel, besef dat ik een beetje anders was dan de rest. Um. Dat was, dat was een hele heldere herinnering tot nu toe nog, omdat ik toen het besef van, 'tja' En dat beperkte zich wel tot mijn leeftijdsgenoten. Zo iets later, als ik iets ouder werd, ik was ook al redelijk vroeg rijp. Um, ik was vrij groot, ik had ook al redelijk snel een baard in de keel. Um, maar zo nog in het lager uh, waren ook ja, de meeste gevechten dan tussen, tussen, tussen mijn vrienden of mijn vijanden. Ik won die wel, uh, omdat ik... Dat redelijk was. Maar het laatste argument dat ze gaven was... ...mog jij stom rostigheid. <lacht> en dat was zeer frustrerend. Dus um, ik sleurde dat wel mee met mijzelf, maar ça va. Tot in het middelbaar. Ja, je zit dan zo wat de twijfelende puber. Je zit dan zo toch wel... is zit niet goed in je lijf. Elke dag of elke week verandert je lijf wel een beetje. En toen was dat ook wel nog een beetje van, roste, hey, rosten, uh, vooral zo, uh, uh, hey, heb jij schaam, ja, baard in de keel, heb jij schaam, is dat dan rost? Is dat even rost als uw kop? Um, maar dat beperkte zich plots niet meer tot mijn leeftijdsgenoten. Dat waren de, de leerkrachten, ik had een dragende stem, ik was een van de jongsten van de klas, maar ik zag er altijd ouder uit, omdat ik groot was en een baard in de keel had. Dus die voordelen nog een keer meesleurend, werd dat op een gegeven moment zo... Ah, het koperen keelgat gaat door zijn mond open. Dat is hier weer de luidruchtige vuurtoren. (lacht) En en, ja, mijn mijn klasgenoten, mijn leeftijdsgenoten, die namen dat over, maar dat dat kwam dus van oudere mensen, van van de leerkrachten. Het goede voorbeeld. Was even zoek, maar goed. Ik absorbeerde dat wel. Ik was daar wel mee bezig. Ook heel veel uh, de meisjes waar ik toen, toen achterliep of verliefd op was, of dachten zijn, hè, als puber denkt dat, dat wel snel, ja, die moesten mij ook niet zien staan, die liepen mij gewoon voorbij, omdat ik die een roste napas. was. Um, zelfs ietsje later, um, ook een heel heldere herinnering, een voetbalmatchje tussen de verschillende klassen. Um, een voetbalmatch tegen een andere klas. Ik en laat ons zeggen, de voetbalanalisten zouden zeggen, hij moet het hebben van zijn duelkracht. Ik was nogal een potige voetballer. Nu, um, uh, stevig ook, ik, uh, ik tackelde erop los en er was toch wel een die, die, die dat ik echt goed te pakken had. Maar goed, voetbal is voetbal. Um, maar die was wel redelijk gefrustreerd en die was zo telkens in mijn, oog, in mijn oor aan het fluisteren. Oh, maar echt, jij rostnaap, echt waar. Jo, oh, hij vuurig misschien, zegt Zeg, een tampon op je kop moet je die soms verversen. <lacht> hij rost een uranoetang, echt waar. Wijze. En op een bepaald moment, ik probeerde dat zo van... Oh, waarschijnlijk waren we ook aan het verliezen. En ik kon er niet tegen. En ik heb hem echt een tik op zijn neus gegeven. Um, dat was de eerste keer. En ja, de laatste keer dat ik reglementair, alleen niet reglementair, gevochten had. En ik oh, ben er niet zo fier op. Artikel 2 van het manifest van de Roodhagen aan de wereld. Eens een roodhaarige, altijd een roodhaarige. Natuurlijke externe factoren die onze haarkleur doen muteren in de meer alle alledaagse tonen van het blond of het bruin of grijs of zilverkleurig door ouderdom beïnvloeden de puurheid van de rostheid niet. Het is genetica die primeert. Weet iemand trouwens uh, welke dag dat was op 12 januari? Nee. Um. Op een gegeven moment in de le- om mijn leven kwam er wel een kentering. Uh, de emmer van vernedering was, was vol. Uh, of... Goed, dat voelde toch wel zo. Um, en het is, mom- het is niet echt één moment dat ik kan benoemen, maar het is meer weer een inschakeling van momenten waarin ik dat wel besefte. Het uh, zijn inzichten eigenlijk. En het eerste kwam toen dat ik uh, 16, 17 was. Uh, je zit je, je eerste jonge puberteit al een beetje uh, uh, voorbij. Uh, en plotseling al die meisjes, mijn klasgenoten, wat ik vroeger wel een beetje achterliep... M- die kwamen nu naar school met haar gekleurd. In trons. Die hadden dezelfde haarkleur als ik. Ik had iets, dat ik... vond dat wel charmant. Dat charmeerde mij. Zo, het idee dat zij stiekem de foto van mijn namen naar de kapper gingen en zeggen: ik wil dat kleur. Zo <lacht> wijs. Over kappers gesproken, ik ging... Uh, op die leeftijd naar de kapper, dat is zo de leeftijd waar dan een jonge gast wanneer een keer vrijwillig naar de kapper gaat, um, op zijn zeventie jaar. En normaal de kapper he, knipt uw haar en uh, uw haar wordt dan zo in een putje, zo, zo'n afvoerzuigputje, zo, afvoerzuig, zuigputje zo. <lacht> eh, een beetje voos, um, gezogen. Um, niet mijn haar. Mijn haar hield de kapper altijd, of toch soms, bij, omdat hij dat schoon haar vond. <lacht> ja. Dat is het moment van de kentering. Daarin, daar heb ik gevoeld dat er potentieel zat in mijn uiterlijk. Um, dat is niet alleen bij mijzelf dat ik dat voelde, maar ik voelde het ook rondom mij heen. Een beetje in de moderne media heb ik het gevoel dat roze mensen steeds meer uit de schaduw durven te komen. Ja, no pun intended. Um, ja. ik bij uh, Harry Potter uit uh, de films met Harry Potter had uh, Harry en plotseling worden alle jongens een bril of worden zij op internaat gaan. <lacht> Echt waar. En, um, maar had ook Ron zijn beste maat. Een rosten. Dus plotseling moest ik altijd, of alle rosten mensen rond mij heen, moesten Ron zijn. En oké, okay, Ron is een beetje zullig, be- maar het is ook, is ook wel cool, weet Is Harry zijn een beste maat. Plotseling moest ik de beste maat van iedereen zijn. Always. South Park heeft zo een keer een aflevering gemaakt van uh, Roste mensen die opkomen tegen hun eigen discriminatie. Ja, Oké, okay, uiteindelijk willen zij de wereld overnemen, maar hoe? Dat is dan South Park? Maar dat was toch wel het gevoel van: alright, we do matter. Ehm. Um. Zo, de laatste jaren nog ik af en toe een keer uh, een spotje op tv, uh, dat is een makkelijke bijverdienste. En dat is eigenlijk mijn casting director, mijn, uh, dat is een vriend van mij, uh, die mij dan ook wel binnensluist bij die dingen. Uh, die zegt, Ilja, je hebt echt gewoon potentieel. Bij mij vragen ze altijd, voor reclamespotjes, vragen ze drie soorten mensen. Een schone vrouw, een gast van buitenlandse origine, of een vrouw van buitenlandse origine, en een roste. Minnenbaard. Echt waar. Dat is kastjes, hè. Uh, artikel 3 van het manifest van de Roodhagen aan de wereld. Wij streven ernaar om onze huidige wereldpopulatie, die nu ongeveer op een tweetal procent ligt, te behouden en waar mogelijk te versterken. Het bestaansrecht en de puurheid van de roste mens is van uitermate belang voor ons voortbestaan. Daarom is het belangrijk om waar mogelijk te procreëren onder roste mensen. Uh, Ik ben mij stilaan een beetje aan het verdiepen geweest, ook uh, in wat het is om rost te zijn, niet alleen bij mijzelf, maar ook uh, naar de wereld toe. Uh, uh, Roste haren is een recessief gen. Dat staat dus bijvoorbeeld tegenover bruin haar dat een dominant gen is. Dat wil dus zeggen, als een van uw ouders het roste gen in zich heeft en uw andere ouder uh, heeft het bruine, bruinharige gen in zich, dan heb je vier keer minder kans om uiteindelijk rost te zijn. Dat verklaart ook veel, omdat wij ons ook zo voelen. Mijn mijn papa is nogal fan van alles wat zo uh, de UK aangaat. Uh, Engeland, Schotland, Wales. We gingen daar altijd vaak op vakantie. En daar voelde echt wel een verschil. Een verschil tussen Noord en Zuid. Niet alleen in politiek of in dialect. Maar daar is rost zijn echt het summum van. In Engeland werk werk ik echt vaak. Ik krijg niet beschimd. Dat was misschien een klein beetje zo wat, uh, een beetje erover, maar ik werd wel anders bekeken. Um, in, hoe meer noordelijke dat ik ging, Schotland, Ierland, was dat niet zo. Daar lopen heel veel roste mensen rond. En ik zei het, voelt u daar direct thuis. Um, ja, mensen spreken daar daaraan, ze zijn echt, echt vriendelijker tegen u, omdat je rost zijt. Je komt ook in een pub en je zit daar Echt veel meer roze mensen dan dat je ja, hier ziet, bijvoorbeeld. En je voelt je daar als roze mens echt wel veilig. Bovendien, ik, ik heb eigenlijk ook al wel wat toeschat in Schotland en Ierland. Trouwens, 12 januari, was de Kiss a Ginger Day. Artikel 4 van het manifest van de Roodhagen aan de wereld. Wij bestaan zonder huidskleur. Kleur van ogen, religie, nationaliteit, gender, leeftijd, geloofsbeleidens en klasse. Wij discrimineren niet op deze basis. Wij zijn gebonden door onze natuurlijke haarkleur en onze haarkleur alleen. Wist je trouwens dat de rosse mensen een grotere pijngrens hebben? Dat is ook... Um, rosse mensen zijn moeilijk te verdoven. Um, hè, hogere pijngrens, moeilijker te verdoven. Ik heb uh, zelf mijn wijsheidsstand laten trekken en... Dat was redelijk heftig, zo net voordat ze... Zo, ik moest echt constant meer spuiten hebben en dat is nogal wat. Zelfs als je zo wat anesthesisten met zo wat spuiten die rondloopt om je toch te verdoven, dat is wel redelijk heftig. Eén ding waar we wel gevoeliger aan zijn, is thermische pijn, He, extreme warmte of extreme koude. Ik kan u verzekeren, zet mij in de sauna en... Allee, van nog een de sauna, maar na een kwartier heb ik het daar zo gehad. Nivea heeft gewoon echt een afzetmarkt aan mij. Dus standaard zit dat in mijn reiskoffer, de Factor Kids. Artikel 5 van het Manifest van de Roodhagen aan de wereld. Wij hebben een droom. Een droom waarbij we voelen dat wij een verbindende kracht zijn die de hele wereld kan verbinden. Wij zijn deel van iets, van iets ongelooflijks. Onze droom, dat wij niet bang hoeven te zijn van onze talenten, nog onze vreemdheden en onze verschillen. Wij moeten niet bang zijn om onrecht uit te roepen, om onrecht te benoemen. Wij roepen daarom roste mannen en vrouwen over de hele wereld op om zich naar deze idealen te schikken. Deze principes te verkondigen met als doel de revolutie te ontketenen. Sinds 2012 wordt er elk jaar in Breda in Nederland de um, Red Hat Days georganiseerd. En er zijn zo exposities, concerten, fototentoonstellingen. Je kunt daar uh, shoots doen als model. Uh, allemaal voor roodharige mensen. En het manifest van de roodharigen uh, uh, aan de wereld is dan opgesteld in 2012. En dat is een soort van verzameling van, uh, van boodschappen van mensen over de hele wereld. Onder het mom van zoek het niet te ver om je af en toe een keer een beetje speciaal te voelen, want je af en toe speciaal voelen is wel Merci.
1: Dat was het verhaal van Ilia. Hij vertelde het, het was in Gent in januari van 2018. En dat het in Gent was, dat kon je waarschijnlijk wel een beetje vermoeden. Ilya, sorry man, jij kan jouw Gentse roots niet wegstoppen. Dat hoeft helemaal niet. Het was prachtig. Op het moment dat Ilya niet op de barricade staat om het roodhaarige ras te redden, dan is hij bezig in de kopergieterij. Hij is daar verantwoordelijk voor het Medialab. Dat betekent dat hij kopergieterij begeleidt in de richting van een digitale toekomst. En ik weet niet heel zeker of hij ook zelf theater speelt of al theater gespeeld heeft, maar ondanks het feit dat hij schijt zenuwachtig was, stond hij toch met heel veel flair vooraan op de barkruk of aan de barkruk van Huzet om zijn verhaal te vertellen. Huzet was is trouwens onze vertelplaats. Relaas is een productie van Na ons de Zondvloed. Wij denken dat je mensen pas echt kunt leren kennen als je hun verhaal hebt gehoord. En Relaas is daar ons mooiste voorbeeld van. Uh, mocht je binnen jouw bedrijf of jouw organisatie uh, aan de slag willen met waar gebeurde verhalen die live verteld moeten worden, wel dan kan je ons altijd een mailtje sturen om samen te werken. Dat doen we heel graag. Um, dit is trouwens het einde van onze podcast, maar we hebben ondertussen meer dan 100 afleveringen die je kan herbeluisteren. En elke maand, soms zelfs twee keer per maand, kan je in Gent of in Antwerpen live zo'n vertelavond meemaken. Wij organiseren dat, zo'n avond waarbij je, waarbij je vier verhalen kan horen in een intieme kring, een man of 40-50, niet meer dan dat. Zeer gezellig, Ik kan het alleen maar aanraden. Uh, probeer het eens, je kan je plaatsen reserveren via www.relaas.be Dankjewel, relaas team. Egwin Gontier, Dieter van Huffel, Stefan Greijhard, Charlotte Huigen, Timon van de Voorde, Valence Mateuze, Steve Connacht, uh, Evita Nocent, Philip Cox, Marleen Michels, Sarah de Smet, Kathleen de Vries, Anneleen Schelstraaten, Sarah de Moor, Ruby Bernabé oplaus, Sarah Latre, Sarah van den Bouwheden, dat is onze stagiair. Wij verzamelen Sarah's en ikzelf ben Pieter Blomme. Tot volgende week.